1: 보세서1 1장5절 말씀입니다. 저희가 애굽 땅으로 다시 가지 못하게 건을 내가 돌아오기를 싫어하니 아수르 사람이 그 임금이 될 것이야. 이것은 이스라엘은 도움을 청하기 위해서 애굽으로 내려갔지만 뭐 애굽으로 내려갔어도 애굽 사람들이 도와줘요. 그 대래 애굽 사람들이 자기들의 원수라는 사실만 발견하게 되었습니다. 따라서 그들은 도움을 청하지 못하고 다시 아수르로 가게 되죠. 하나님께서는 내가 아수르 사람으로 그들의 왕이 되게 하리라 이렇게 말씀하셨다고요 그러니까 하나님께서는 이스라엘을 아수르의 포로로 잡혀가게 하셨다 하는 겁니다 그러니까 뭐 애굽으로 간들 애굽이 도움이 됩니까? 아수르로 간들 아수르가 도움이 됩니까? 하나님께로 가야 돼요 그래서 시편 118편에 보면 여호와로 자기 편을 삼는 사람 자기 편을 삼는 사람은 그 하나님 앞에서 크게 복이 된다 하고 계시잖아요 6절 7절을 봅니다 칼이 저희의 성업들을 치며 빗장을 깨트려 없이 하리니 이는 저희의 계책을 인함이니라 내 백성이 결심하고 내게서 물러가나니 비록 저희를 불러 위에 계신 자에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다 본절에는 이물러가나니란 말이 호세아서 가운데 두 번째에 걸쳐서 언급되고 있는데요. 다시 한번 말하지만 이것은 낡은 소형 트럭에 억지로 어린 암송아지를 실어 올리려 하는 거나 마찬가지예요. 그러려고 하지만 그게 돼요. 막그딱 버틴기고 있는데 그렇게 버틴김으로 여러분이 반복해서 시도하려고 하지만 암송아지가 대년말이죠. 그것을 지금 비유하고 있는 거예요. 그러니까 이것은 하나님의 말씀을 듣기를 거부하는 다시 말해서 그분께 나아가기를 거부하는 인간의 모습을 너무도 사실적으로 보여주는 내용이라 하는 것이죠. 11장 8절 9절입니다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마 같이 놓겠느냐? 어찌 너를 보수임 같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다. 내가 나의 맹렬한 진노를 바라지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 이는 내가 사람이 아니요 하나님이라. 나는 네 가운데 거하는 거룩한 자니 진노함으로 네게 임하지 아니하리라. 본문은 내용이 매우 애초롭습니다. 마치 하나님께서 진태양난에 빠지고 낙심 가운데 있는 것처럼 들립니다 하나님께서 하신 말씀에 귀를 기울여 보시기 바랍니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 하나님께서는 그들을 포기하기를 원치 아니하십니다 하나님께서는 이스라엘을 사랑하셨지만 그들의 죄로 인해 어쩔 수 없이 그들을 심판하시는 것입니다 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 친애하는 청자 여러분 하나님께서 여러분들을 구원하실 수 있는 방법은 그리스도의 십자가 죽음 외에 아무것도 없다는 사실을 여러분들이 아셔야 됩니다. 여러분에게는 그 외에 두세 가지 방법, 다른 방법이 있지 않느냐 이렇게 생각할지 모르는데요. 하나님께는 한 방법밖에 없어요. 여러분은 하나님께서 나 외에는 구원자가 없느니라고 하신 말씀에 귀를 기울이셔야 합니다. 그것이 호세아서 13장 4절 말씀이거든요. 이제 우리가 앞으로 보게 될 거예요. 우리를 구원하는 것은 여러분과 제가 아니라 하나님이시라고 하는 사실입니다. 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐, 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐. 여러분 여기서 에 아드마와 스보임은 하나님께서 소돔과 고무라를 심판하실 때 함께 멸망당한 성읍들이거든요. 하나님께서는 이스라엘을 장해 나는 너희를 아드마와 스보임같 스보임처럼 그렇게 심판하고 싶지 않다 이렇게 말씀하고 계시는 거예요 그러니까 그러나 하나님께서는 그들을 심판하지 않을 수 없으셨어요 그곳은 오늘날 사회 사회 주변 그래서 아니 똑같이 폐허가 되었다고 그래요 그러니까 여러분 성경에도 보면 말세의 소돔과 고모라 그 멸망이 말세의 멸망과 비교되고 있잖아요 그 얼마나 무서운 심판입니까. 내 마음이 내 속에 돌아서 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다. 다시 말해서 이스라엘은 자기들이 마땅히 받아야 할 징벌의 절반도 받지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 하나님께서 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니 라고 말씀하신 것과 같은 겁니다. 하나님께서는 장차 이스라엘을 구속하여 그들을 본토에 돌아오게 하실 계획이었습니다. 오늘날 이스라엘의 본토 귀환은 이러한 예언의 성취가 결코 아닙니다 그러나 우리는 이러한 원인을 하나님의 탓으로 돌려서는 안 되는 것이죠 하나님께서는 장차 이스라엘을 그 땅에 반드시 돌아오게 하실 겁니다 그러면 하나님께서 그렇게 하시는 이유가 무엇일까요? 그것은 다음과 같은 한 가지 이유 때문입니다 이는 내가 사람이 아니요 하나님이라 나는 네 가운데 거하는 거룩한 자니 진노함으로 네게 임하지 아니하리라 이것은 오늘날에 우리가 배워야 할또 하나의 최고의 교훈이 아닌가 싶어요. 우리는 지금 자신이 뭐 우리나라도 그렇고 뭐 민주주의 국가들이 얼마나 많아요. 이런 데 살고 있다고요. 정부가 우리를 위해서 그리고 우리가 결정하는 것들을 집행해주기 위해서 존재하는 것처럼 생각을 합니다. 그러나 하나님께서는 다음과 같이 말씀하고 계시죠 나는 모든 주권을 갖고 있는 하나님이라 나는 누구에게도 구속되지 아니하노라 나는 의사결정을 대신할 이 사회를 갖고 있지 않다 내게 임무를 맡길 사람도 없다 나는 내가 원하는 대로 하노라 이게 하나님의 선언이란 말이에요 사랑하는 형제 여러분 만약에 여러분이 하나님께서 오늘날 행하고 계신 것들이 마음에 들지 않는다면 여러분은 너무나 불행한 사람들인 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 여러분의 비유에 맞춰 어떤 것을 행하시지 않을 것이기 때문입니다. 하나님 그분의 뜻하신 바로 가시죠? 그분이 누구 비유 보고 뭐 눈치 보고 이러시겠어요? 하나님이신데. 하나님께서 하시는 것 가운데 우리가 이해할 수 없는 것들이 참 많은데요. 하지만 그분은 우주의 주권을 갖고 계신 하나님이시며 여러분 그참그 그 하나님 앞에 누가 감히 이러니 저러니 말할 사람이 있겠어요 그 전능하신 하나님 거룩하신 하나님을 온전히 찬양하고 그 하나님만을 섬기며 나아가야죠 어, 그매기목사님도요 이런 사실에 대해서 당신도 누구한테 구속을 받지 않는다 이렇게 말씀을 하시면서 오직 하나님께만 구속을 받고 있다 이런 말씀을 하고 계세요 사랑하는 여러분 왜 그럴까요? 그것은 우리가 하나님의 주권에 속해 있기 때문이고 그 하나님의 주권이 우리를 온전히 인도하고 있기 때문에 우리는 그러한 표현들을 쓰고 있는 것입니다 호세아서 11장 10절을 볼까요? 저희가 사자처럼 소리를 바라시는 여호와를 주칠 것이라 여호와께서 소리를 바라시면 자손들이 시편에서부터 떨며오되 서편에서부터 떨며오되 하나님께서는 심판을 행하시되 서쪽에 있는 나라들을 심판하실 겁니다. 그런데 그 알고 보면 여러분 그 서편이라고 하는 것은 온전치 못한 나라들이 있잖아요. 그러 면에서 보면 자 11절 12절 말씀을 볼까요? 저희가 애굽에서부터 새같이 아수로에서부터 비들기같이 떨며 오리니 내가 저희로 각 집에 머물게 하리라 나 여호와의 말이니라 에브라임은 거짓으로 이스라엘 족속은 계휼로 나를 애워 쌌고 유다는 하나님 곧 신실하시고 거룩하신 자에게 대하여 정함이 없도다 남한국 유다에는 여전히 몇 사람의 위대한 왕들이 있었습니다 그러나 북왕국에는 그러한 왕이 한 사람도 없었습니다 왕들 중에는 자기가 약속한 것을 지키지 않고 거짓말과 기만을 하는 자들도 너무도 많았단 말이에요. 사랑하는 애청자 여러분, 저는 우리가 지금 다른 사람들에게 얼마든지 거짓말할 수 있는 시대에 살고 있다고 생각을 합니다. 미국의 16대 대통령이었던 에브라함 링컨은 다음과 같은 진술을 했다고 그래요. 그것은 아주 위대한 인물이 한 말이라는 점에서 거의 모든 사람들이 수공을 하는데 이런 말이죠. 우리가 몇 사람을 항상 그리고 모든 사람을 일시적으로 속일 수는 있습니다. 그러나 모든 사람을 항상 속이는 것은 불가능합니다. 링컨 대통령이 살 때는 TV가 없었습니다. 사상적으로 국민을 쇠해시키던 시기도 아니었습니다. 사람들은 항상 남을 속이려고 합니다. 오늘날처럼 사람을 쇠해시키려 하던 시대가 여러분, 이, 지금 이 지구상에 언제 또 있었겠어요? 뭐 하나만 말을 하면 말이죠. 뭐 연예인이 뭐 어떻다고 그러면 그냥 그 뉴스가 쫙 퍼지고요. 뭐 누가 누구를 좋아하고 누가 누가 헤어지고 뭐 누가 어떤 일을 만났다고 그러면 그냥 전 세계적으로. 저는 깜짝 놀랐어요. 아니, 외국에 있는 사람이 한국 뉴스를 더잘 알더라고요. 그 정도에요, 여러분. 하나님을 속일 수는 있어도, 하나님을 속일 수 있는 사람은, 아니, 죄송해요. 하나님을 속일 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 하나님은 모든 것을 아시고 따라서 우리가 알고 있는 대로 장차 심판을 행하실 분이십니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 이제 12장으로 여러분들을 모시겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 12장으로 넘어가 볼까요? 12장은 이스라엘 백성을 향한 하나님의 심판의 진술의 연속이 기록되어져 있습니다. 우리 12장 1절로 한번 가보시죠. 에브라임은 바람을 먹으며 동풍을 따라가서 날마다 거짓과 포악을 더하며 아수로와 계약을 맺고 기름을 에굽에 보내도다. 그러니까 에브라임은 바람을 먹으며 동풍을 따라가서 이게 여러분 무슨 무슨 뜻이냐면 이것은 뜨거운 아라비아 사막을 건너서 이스라엘 본토 쪽으로 불어오는 그 동풍을 말합니다. 다시 말해서 이것은 하나님께서 내가 아수르로 동풍과 같이 이 땅을 쉽슬게 하리라고 말씀하신 것을 의미하는 겁니다. 사실이 재앙이죠 이렇게 되면 그럼 뭐 곡식이 다 말라버리고 그 뜨거운 바람이 불어오니까 어떻게 되겠어요 12장 2절로 사절을 봅니다 여호와께서 유다와 쟁변하시고 야곱의 소행대로 벌주시며 그 소위대로 보응하시리로다 야곱은 태에서 그 형의 발꿈치를 잡았고 또 작년에 하나님과 심을 겨루되 천사와 심을 괴로워 이기고 울며 그에게 간구하였으며 하나님은 베델에서 저를 만나셨고 거기서 우리에게 말씀하셨나니 많은 사람들이 하나님께서 야곱이 자기 형 에서의 발꿈치를 붙잡은 사실을 성경에 기록하신 이유에 대해서 질문을 합니다 의학 및 심리학적인 연구에 의하면 사람의 일생 가운데 어머니 복중에 있을 때가 가장 중요하라는 시기 그래서 여러분 그그 그, 어? 태중에 있는 자녀를 교육시키는 게참 중요하다고 그러잖아요 그래서 태아 교육하는 게 상당히 중요하게 사람들 가운데 인식되고 있지 않습니까 아, 그것은 신체뿐만 아니라 인격 형성이 어머니의 복중에서 이루어지고 있기 때문이라고 들 그렇게 말을 합니다 야곱은 어머니의 뱃속에 있을 때부터 무엇인가 심상치 않은 그러한 사람인 것을 보여주기 시작했어요 다시 말씀드리면 야곱은 자기가 장자가 되기 원하는 것을 그 뱃속에서부터 보여줬단 말이에요 에서가 야곱보다 뛰어났지만 야곱은 자기가 장자가 되기를 원했습니다 이것에 대해 저는 야곱에게는 그의 마음 가운데 처음부터 이러한 생각이 있었다고 설명하는 것 외에 다른 방법이 또 있을까 없지 않겠는가 생각을 해봅니다 그는 자기 어머니의 뱃속에서부터 다투었습니다 그리고 훗날 하나님께서는 야곱에게 축복하시기 위해 그로하여금 당신께 복종하도록 분이에 대해서 그와 씨름을 하셨습니다 그래서 이스라엘이라고 하는 그 이름을 얻게 되는데 그 이름이 뭐죠? 천사와 겨루어 이겼다 그러면 여러분 야곱이 어떤 방법으로 이겼을까요? 그가 훌륭한 씨름 선수였기 때문일까요? 그는 오늘날 TV에 등장하는 위대한 씨름 선수였을까요? 그렇지 않잖아요. 그는 씨름에 아마 모르긴 몰라도 전혀 문외한이었을지 모릅니다. 천사는 야곱에게 강한 타격을 가해 그를 땅에 쓰러뜨렸을 겁니다. 하나님께서는 야곱으로 항복해 하심으로 승리를 안겨주셨습니다. 야곱이 어떻게 이겼다고요? 하나님께 항복함으로 승리했습니다. 사랑하는 우리 형제자매 여러분, 우리 매기성경강의를 애청하시는 여러분 여러분은 자기가 원하는 것을 놓고 하나님과 싸울 수 있습니다 그러나 여러분이 하나님께 항복하기 전에는 결코 승리할 수 없다 하는 것을 우리가 교훈으로 얻을 수 있습니다 어디로 가보실까요? 저는 만군의하나님여호와시라여호와는 그의 기념 칭원이라 여호와는 하나님께서 이스라엘에게 당신을 기념하도록 어? 칭호로 주신 이름입니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠 너희는 이름을 통해 내가 누구라는 것을 분명히 알게 될 것이라 나는 여호와라 스스로 존재하는 자여 살아계신 하나님이라 니 우리에게는 하나님께서 어떠한 분이시라는 것을 생각하기 위해 어떠한 형상이 필요하지 않습니다 그래서 하나님은 형상을 절대 만들지 말라고 하셨던 겁니다 하나님의 이름에는 그분의 성품이 잘 나타나 있습니다 6절, 그런즉 너희 하나님께로 돌아와서 인내와 공의를 지키며 항상 너희 하나님을 바라볼지니라. 사단 숭배와 동성애는 오늘날 가장 가증스러운 죄가 되고 말았습니다. 우리는 살아계신 하나님께 나아가고 항상 그분을 바라볼 때만 사랑과 정의를 누릴 수가 있습니다. 사랑과 정의는 마치 동전의 양면과 같은 것이어서 어느 한 가지만 따로 존재할 수 없습니다 7절 볼까요? 저는 상고연을 손에 거지 저울을 가지고 사취하기를 좋아하는 도다 본전은 하나님께서 엄하게 금하시는 상골에 있어서의 부정직을 말하고 있습니다 8절 에브라임이 말하기를 나는 실로 부자라 내가 재물을 얻었는데 무릇 나의 수고한 중에서 죄라 할 만한 불의를 발견할 자 없으리라 하거니와 그러니까 여러분 다시 말해서 에브라임은 자기가 돈으로 모든 것을 할수 있다고 생각을 했습니다 그는 부정직한 방법으로 재산을 모으는 것이 마치 하나님의 축복으로 된 것이냐 생각을 했어요 구절로 가보실까요 내가 애굽땅에서 나옴으로부터 나는 네 하나님 여호와니라 내가 너로 다시 장막에 거하게 하기를 명절일에 하던 것 같게 하리라 그러니까 여러분 여기서 하나님께서는 지금 이스라엘을 정해서 내가 너희와 교제를 끊지 아니하겠다 나는 너희를 결코 포기하지 않겠다 지금 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 그러니까 여러분 감사하죠 12장 11절을 볼까요? 길러앗은 불의한 것이냐? 저희는 과연 거짓되도다 길갈에서는 무리가 숯송아지로 제사를 드리며 그제단은 밭이랑 쌓인 돌무더기 같도다. 여기 보면 길러앗은 불의한 것이냐? 이렇게 질문하고 있는데 길러앗에서는 상처의 치료에 사용되는 어떤 그 방향제, 그, 그 바르는 고약 이런 거 있잖아요. 그런 것들이 생산되었다고 그래요. 그러나 길루앗은 죄의 온상지이기도 했습니다. 14줄로 가볼까요? 에브라임이 경노케함이 극심하였으니 그 주께서 그 피로 그 위에 머물러 있게 하시며 저의 수치를 저에게 돌리시리라. 여기 보면 그 주님께서 그 피로 그 위에 머물러 있게 하시며 그랬는데 하나님께서는 죄로 말미암아 사형에 처해져야 마땅한 에브라임의 머리에 그의 피를 남겨 놓으신다 하는 겁니다 에브라임은 엄청난 피를 흘리게 함으로 죄로 인한 대가가 그에게서 떠나지 않게끔 하셨습니다 이스라엘은 하나님에게서 떠나갔으며 그러므로 하나님께서는 그들을 심판하지 않을 수 없게 되었던 겁니다 이와 같은 이스라엘의 범죄가 참 우리가 지금 보면 은 우리의 시원 주소이지 않나 싶은 거예요. 그래서 미기 목사님은 그런 부분들을 계속해서 강조하고 있어요. 이제 어? 미국적인 상황을 이분은 들어서 이야기하시는데 저는 뭐 미국 상황을 들지 않더라도 우리의 상황 보더라도 여러분 지금 이 모습으로 이리 가다가 이게 하나님께서 그냥 냅두실까요? 저는 하나님의 큰 진노가 임하지 않겠나 싶어요. 왜냐하면 하나님 그분이 원하시는 그 길로 그 뜻가운데로 가려고 노력하지 않고 있기 때문입니다 그래서 우리 교회가 이 남한의 5만여 교회가 7만여 우리 목회자들이 더 각성해야 되겠습니다 하나님 앞에도 온전히 쓰기를 소망하고 그분이 우리를 인도해 주시기를 사모하며 나아가게 될때 거룩하신 하나님께서 우리 가운데 큰 복으로 함께해 주실 줄로 믿습니다 자 오늘 여기까지 하죠 함께해 주신 여러분 고맙고 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다